0: Die Ella hat geschrieben. Die Ella schreibt viel. Die schreibt immer wieder gute Fragen, die, glaube ich, ziemlich gute Antworten nach sich ziehen können. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe mal einen Anruf bekommen. Es hieß, mein Auto, das war in der Werkstatt zum TÜV und eigentlich noch gut. Okay, das wäre total Schaden. Ein Abschlepper hätte den gerammt. Oh weh. Ich habe mich erschrocken, mir tat alles weh, ich war total fertig. Der Körper fuhr ein ganzes Programm. 30 Minuten später bekam ich einen Anruf. <lacht> Sorry, das war nicht Ihr Auto. Oh Gott, okay. Und sofort spürte ich eine Erleichterung, Wohlbefinden. Das ist so krass, was der Körper raushaut. Das stimmt. Und seitdem bin ich empfindsam und habe auch sehr viele Wehwehchen, ohne dass ich Ursachen erkennen kann. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist wirklich schon ab und zu richtig krass, was unser Körper da so mit uns macht. Im Grunde genommen beschreibst du hier einen relativ zentralen rudimentären Prozess unseres Körpers, der ja, du hast es gemerkt, etwas reflexhaftem entspricht, angeboren reflexhaft. Wir können auch rund um diese Stresshormonausschüttung natürlich antrainierte Reflexe mit oben drauf haben. Das heißt, wir reagieren nicht nur in wirklichen Lebensgefahren, sondern auch dann, wenn wir Verknüpfungen erleben, die unser Kopf uns dann im Sinne dieser antrainierten Gefahrenerkennung auch mitliefert. Und das ist so schnell, dass unser Körper dann autark, ohne unser wirkliches Zutun reagiert. Ihr fragt ja auch häufiger mal, wie kann ich äh, ja mit der Angst vor Kontrollverlust umgehen? Im Grunde genommen ist es eine, eine Illusion. Ich kann nichts verlieren, was ich nicht habe. Also letztlich ist Kontrolle etwas, was wir bei unserem Körper so gut wie überhaupt nicht haben. Und was ich nicht habe, kann ich ja nicht wirklich verlieren. Also das ist ein bisschen Kontrolle, was wir haben, das ist irrelevant. Ein bisschen quergestreiftes Skelettmuskulatur, die wir da so ne, bewegen können. Und das ist, das geht so schnell in den Bereichen, wo unser. Aktives Zutun nicht greifen kann. Ja? Also ich kann dir nicht sagen, schütt schüt mal Stresshormone aus. Erst recht würde es nicht funktionieren, dass wir sagen, komm, zieh mal die Stresshormone wieder rein. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist ein. Ja, es gibt verschiedene Bezeichnungen, die eigentlich immer ungefähr das Gleiche beschreiben. Ob wir jetzt sagen Sympathikusreizung, ob wir sagen Stresshormonausschüttung, ob wir sagen fight of flight prinzip Unseren Vorfahren war diese irgendwann mal zufällig, das wäre jetzt nach der Evolutionstheorie entsprechend, irgendwann mal zufällig entstandene Eigenschaften, Überlebensvorteil, weshalb sich das dann in unserer Menschheitsgeschichte dominant durchgesetzt hat, sodass wir ein Stück weit mehr begreifen, dass da nichts schief läuft oder nichts falsch läuft in uns drin, weil wir ja doch häufig die Idee haben, irgendwas stimmt mit uns nicht, weil wir in scheinbar eigentlich ungefährlichen Situationen so krass und falsch in Anführungszeichen reagieren. Ich habe mal ein Thema in dem Video bearbeitet zum Thema Selbstwirksamkeit, subjektive Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung. verlinke ich euch natürlich. Es geht im Kern auch darum, auf einer langfristigen Ebene, wie werden wir Menschen glücklich, weil wenn wir diese Faktoren nicht abdecken, dass wir Dinge machen, auch machen. Also wir sollen nicht nur den ganzen Tag über unsere Ziele und schöne Dinge nachdenken, sondern wir sollen vor allen Dingen auch über ein aktives Handeln erleben, in bestimmte Erfahrungsbereiche einfach reinkommen. In dem Video erzähle ich was für ein Teller Spaghetti Bolognese. Ihr könnt das äquivalent austauschen und allem anderen auch. Im Grunde genommen, wenn bleiben wir mal bei dem Teller Spaghetti, vor dir steht ein Teller Spaghetti. Hirnphysiologisch kann jetzt Licht über die Netzhaut reflektiert als Nervenimpuls an dein Sehzentrum im Occiput, okzipitales Zentrum weitergeleitet werden und in einem anderen Bereich zu deiner Realitätsdarstellung weiterverarbeitet werden. Das heißt, ich sehe Dinge in meiner Umwelt, die wir dann irgendwann mal als äh, kleinste Kinder durch einen autarken Lernprozess quasi gelernt haben. Ich sehe etwas und kann damit interagieren. Dass das ja, ist eigentlich ein, ein fantastischer Prozess, der da abläuft, den wir im normalen Leben gar nicht so weit hinterfragen. Und man hat herausgefunden, das finde ich ganz spannend, Memethe, kann man nachweisen, dass die, ja, wenn wir jetzt kein Teller Spaghetti vor uns stehen haben, wir uns aber vorstellen, vor uns würde einer stehen, dann haben wir kein Licht, was reflektiert über die Netzhauten, Nervenimpulse und Oxyput sendet. Aber wir haben nachweisbar in Experimenten die gleiche Reaktion im Kopf. Das heißt, wir haben ein Realitätserleben, das ist quasi unabhängig, ob wir wirklich in einer gefährlichen Situation sind oder ob wir uns nur vorstellen, wir wären in einer gefährlichen Situation. Das macht für unseren Kopf im Prinzip keinen großen Unterschied. Und das Einzige, was unser Kopf wirklich gut kann, ist in dem Moment für unser Überleben zu sichern. Situatives Überleben ist ja das Kernziel Nummer eins. Nicht lange leben, nicht glücklich leben, nicht gesund leben. Vergesst die Idee, ihr könntet auf euren Körper und eure Intuition hören. Könnt ihr machen, damit werdet ihr aber nicht lange glücklich gesund leben, sondern euer Kopf will euch beim situativen Überleben helfen. Es gibt auch so ein paar Verfechter, die sagen, ich lasse mir doch nicht von einer Apple Watch oder einem alternativen, sehr guten Gerät am Handgelenk mein Leben vorschreiben. Ich würde sagen, doch, genau das solltest du machen, weil im Prinzip die Apple Watch deine Ziele verfolgt. Oder eine andere Fitnessohr. Die verfolgt deine Ziele, weil die dir dabei hilft, lange gesund und glücklich zu leben. Hörst du nur auf deinen Kopf, kann das auch passieren, dass du lange gesund und glücklich lebst, aber vor allen Dingen wird dein Kopf dich immer wieder in die Richtung bringen, situatives Überleben. Das Einzige, wie er dich, ja oder weniger das Einzige, darin supporten kann, ist im Prinzip, dass er Stresshormone ausschüttet. Was anderes kann er nicht, was anderes macht er im Prinzip nicht. Das heißt, egal, ob du wirklich ein kaputtes Auto hast oder du dir nur vorstellst, du hast ein kaputtes Auto. Dein Körper wird das erstmal als Lebensgefahrsituation erkennen und dir entsprechend die Stresshormonausschüttung bringen. Unser Kopf kann auch nicht wissen, dass quasi ein Telefon ein Realitätsdistanzierer ist. Unser Kopf weiß ja auch nicht, dass es Fernsehgeräte gibt. Sonst würde sich ja Fernseher oder Kinoschauen gar nicht lohnen, weil unser Körper emotional ja überhaupt nicht darauf reagiert, weil wir wissen, das wäre gar nicht die Realität. Wir gehen im Puls mit, wir, gehen, wir äh, essen zum Beispiel schneller, wenn wir irgendeine spannende Szene sehen und dabei irgendwas futtern. Ne? Popcorn ist schneller leer. Und da, lieber Ella, würde ich dir sagen, und ihr ganz anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ganz normal, dass es reicht, dass wir an irgendetwas für uns subjektiv unangenehmes, gefährliches Denken und unser Körper geht in die Stresshormonausschüttung rein. Die Erleichterung, die die Ella jetzt hier beispielsweise beschrieben hat, würde ich nicht darauf zurückführen, dass es eine, einen situativen Rückgang der Stresshormone gab, weil der Realitätswert sich verändert hat. Was ich glaube, ist, dass vielleicht eine weitere Stresshormonausschüttung dadurch unterbunden worden sein könnte. Die bestehenden Stresshormone sind aber erstmal weiter im Blut, die können wir nicht durch andere Gedanken, also wir können durch Gedanken Stresshormone ausschütten, wir können aber nicht durch das Denken anderer Gedanken die Stresshormone wieder zurück in die Nebennierenrinde ziehen. Das geht so nicht, die verteilen sich in Bruchteilen einer eher Minute als Sekunde im gesamten Körperkreislauf. Und deshalb, ich glaube, dass man in der beschriebenen Situation, in der Ursprungsfragestellung schon sehen kann dass die Erleichterung, glaube ich, glaube ich, ich kann es nicht wissen. Also Ella, schreib doch mal unter das alte oder neue Video drunter, wie du das siehst. Meine These wäre, die Erleichterung kam vor allen Dingen daher, dass die ursprüngliche Besorgnis sich relativiert hat und damit nicht nur die einstige Sorge, sondern, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, auch die körperliche Gefühlslage, eine andere Bewertung erfahren konnte, die gar nicht jetzt aktiv hier oben abgelaufen sein müsste, sondern vor allen Dingen, ey, das alles, was ich eben erlebt habe, ist jetzt egal, weil es ist alles gut. Wir brauchen eine andere Bewertung. das spielt an anderen Punkten ja auch immer wieder eine wichtige Rolle. Also insofern, unser Kopf kann ziemlich viele krasse Sachen machen und das bedeutet auch, unser Kopf kann auch ziemlich viele krasse, gute Sachen erleben.